1: Tău. Salut, salut tuturor, Florian Șoga sunt aici Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast Invitatul nostru de astăzi este Adrian Adrian Cighi este cofondator Pago Pago este o aplicație pe care mărturisesc că au zisem de ea Dar nu o cunoșteam nici eu foarte bine Chiar, chiar acum, cu ocazia acestui, acestui interviu am verificat și eu puțin Pago este o aplicație de plăți facturi Bine, ei mai au și alte secțiuni, cum ar fi asigurările și și alte lucruri, dar partea principală este de de plăs factură. Adică, practic, dacă tu ai de plătit factură la curent, să zicem, la gaz și la la telefonul mobil, poți din aplicație să-ți conectezi toate aceste servicii, aceste utilități și să le plătești să le ai pe toate într-un, într-un singur loc înainte de toate, să nu le mai cauți pe e-mail-uri sau prin diverse alte locuri și să le poți și plăti dintr-un singur loc. E o chestie de, extrem de convenabilă dacă stau să mă gândesc și mă bucur că am ocazia asta să stau de vorbă cu Adrian. Adrian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast! Salut, Florin! Mulțumesc pentru invitație! Ce faci? Cum merg lucrurile la voi în perioada asta? Bine, ocupați!
2: <laughs> Adăugăm furnizori noi în fiecare zi. Ceea ce ne bucură Crește uhum. destul de repede numărul de furnizori din aplicație Lucrăm să dezvoltăm aplicația și pentru alte țări nu păi,
1: păi cred că... Acum eu nu știu câți furnizori pot să existe în România Dar dacă aveți 160 Mă gândesc că mai... nu mai avem mai aveți așa de mult Până când îi aveți aproape pe toți pe acolo Adică nu știu cât poți fi până la urmă
2: Până să facem aplicația asta nu știam eu, Că sunt așa mulți, spun foarte sincer Uh, sunt foarte mulți de servicii de salubrizare, apă, canalizare Practic ah, fiecare ah, da. oraș, fiecare localitate are uh, propria companie deci aici sunt mm-hmm. de mult. Dar am da. adăugat recent și opțiunea să faci practic orice plată Pentru o factură sau o obligație de plată pe care există un cod de bare Avem utilizator Căcanează care... Că aplicația Exact, da. Scanesc codul de bare în care de obicei e inclus un identificator al clientului și suma de plată De exemplu, avem utilizatori care plătesc uh-huh. către companii gen Avon sau Oriflame da. Facturi de la servicii de bază uh-huh. uh... Da, practic orice are un cod de bare Rate la anumite Credite de consum Se pot plăti
1: practic aplicația acum vorbit despre Pago aplicația îți oferă avantajul ce, ce am înțeles eu acum și așa cum spuneam la început nu, nu cunosc aplicația nu, nu am n-am folosit-o ăsta e adevărul uh, promit că o să, o să după interviu chiar o instalez pentru că m-ai făcut curios uh, aplicația îți oferă dacă am înțeles eu bine avantajul care este real până la urmă de a avea toate aplicații toate pardon serviciile pe care plătești într-un, într-un singur loc spre exemplu eu am Electrica Nord în Cluj uh, Eon Gaz Ce mai am eu? telecom Care probabil în curând va deveni Digi uh, Orange uh, Și mă rog, ce, nu știu ce alte chestii Că nu, nu-mi dau seama acum Și practic mi le pot pune pe toate într-un singur loc Și acolo mi-arată și, scade, mi-arată și scadențele la, e, Cum fac? E importă Aplicarea importă facturile direct de, de pe contul meu de la Electrica Respectiv un Gaz și așa mai departe? Da, no,
2: exact Ai practic toți furnizorii pe care i-am menționat uhum. sunt deja în pago. O singură dată la instalarea aplicației îți conectezi conturile online create la furnizori, la My Electric, la Electrica se numește mai Electrică, la
1: da, am deja.
2: RCS se numește Digi România, acele conturi online în care poți să intri să vezi facturile. După ce se întâmplă asta o singură dată, noi putem să importăm facturile pe măsură ce sunt emise în fiecare lună și le ai într-o singură listă ordonate după scadență cu suma de plată, data scadentă și factura în format PDF. Poți să apeși pe o sumă de plată și vezi practic ce reprezintă suma respectiv. Sunt toate într-o listă de unde poți să le plătești cu o singură confirmare. Avem utilizatori care plătesc 10, 15, 20 de facturi cu o singură confirmare. Practic, okay. o singură dată plătește, uh, da, aplicația
1: plată... plătește, sau do, uh, practic banca mea, nu știu, Banca Transilvania, în cazul meu, face plata direct uh, aceea, sau aplicația pe aia, cum, cum funcționează?
2: Uh, plățile se fac cu un card, Visa da. sau Mastercard sau Maestro. Uh, după plată, sumele ajung în contul colector pentru plăți de facturi ale băncii Transilvania. Așa. Același flux uh, prin care se încasează plăți de facturi prin canalele Băncii Transilvania Prin aplicația lor sau prin orice altă metodă uh-huh. oferită de ei După care uh, merg către furnizorii către care s-au făcut uh, De obicei în aceeași zi sau dacă e făcut seara, târziu sau noaptea următoarea dimineață
1: Și, da, și acesta este fluxul
2: Da, plățile da. se fac uh-huh. cu cardul uh, uh-huh dar se procesează de către Banca Transilvania. Noi avem un parteneriat cu Banca Transilvania pentru dezvoltarea aplicației. Ei sunt și acționari în compania care dezvoltă aplicația ah. începând, din, începând din 2017. Uh, și, da, practic, acest parteneriat ne a permis să oferim atât de mulți furnizori de la, de la început. Și ah, acum să okay. extindem lista.
1: Bun. Adrian, care, care se povestea ta. Care, cum ai început? Cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: <laughs> păi, cu Pago am început în 2016 când încă lucram la Franklin Templeton, care administrează fondul proprietate în România. Eu practic studiile le-am făcut în domeniul financiar și am lucrat în domeniul ăsta de când am terminat facultatea. facultate. Dar mi s-a părut că există o oportunitate pentru ceea ce facem noi acum, atât pe partea de facturi cât și pe alte funcționalități care vrem să le adăugăm în perioada următoare La început am testat ideea, nu știam ce presupune, adică vedeam utilitatea la ceea ce vrem să facem, știam că vrem să o folosim că să ne plătim noi facturile Că era o mega bătaie de cap în fiecare lună Dar nu știam ce presupunem Și momentul când am hotărât că vrem să facem aplicația A fost o discuție cu cei de la Mastercard din România Care ne-au încurajat foarte mult Ne-au spus că ne ajută, ne susțin După care am început să discutăm cu furnizorii Am început să discutăm cu Banca Transilvania Să dezvoltăm aplicația și, da, două ani jumate mai târziu suntem aici.
1: Ok, mai departe, ce planuri aveți? Unde vreți să duceți, în ce direcție vreți să duceți proiectul?
2: În primul rând, vrem să ajungem să să avem în listă chiar toți furnizorii din România. Chiar avem ambiția asta să se poată plăti orice factură de utilități din Pago. Mai sunt unii furnizori care, de exemplu, nu au coduri de bare pe facturi și asta e o limitare în momentul ăsta, dar... vom, vom uh, adăuga o, o soluție și pentru asta uh-huh. uh, vrem să mai adăugăm câteva tipuri de plăți în primul rând taxe și impozite printr-o integrare Aha. cu ghișeu.ro care uh, e da, o platformă e online. o
1: chiar bună și practică sincer
2: da. ghișeu.ro deja face o treabă bună dar uh, noi credem că ar fi util să fie în același în aceeași aplicație da, acolo plătești
1: toate taxele și impozitele sau doar o parte nu, nu știu exact ghișeul, știu ghișeul, dar nu știu ce se poate și ce nu acolo
2: se pot plăti taxe și impozite locale, gen pentru da. locuință, uh-huh. mașină se mai pot plăti amenzi de circulație și okay. tot felul de amenzi care se primesc și mai sunt o, o listă destul de lungă de Plăți către instituții ale statului Taxă de pașaport, taxă de nu știu, carte de identitate Tot felul de plăți care trebuie făcute către instituții de statului Pentru diferite interacțiuni cu statul Noi într-o primă fază vrem să adăugăm doar plățile care se încarcă automat în ghiseu.ro Practic acolo îți găsești câte ai de plată pentru imposte și taxe locale și amenziile de circulație după care vom adăuga într-o a doua fază și restul plăților, cele pentru diferite taxe. Ei au și o integrare cu ANAF, prin care pentru anumiți contribuabili se încarcă obligațiile de plată în ro de la ANAF, dar nu funcționează încă pentru toată lumea. Uh-huh. Și atunci probabil că vom lăsa și acest tip de plus pentru o fază ulterioră. Dar obiectivul e în pungro, să ai practic toate plățile către asta. Și atunci, okay. dacă noi ne Voi integrăm cu pungro,
1: le vei avea și în pagul. Ok, bun. Practic și partea aceasta de taxe și impozite vreți să o integrați la un moment dat.
2: Da, și mai avem încă o funcționalitate la care vrem să lucrăm. Sperăm să reușim să terminăm anul acesta. Transfer de bani de pe orice card pe orice card. Practic e experiența care o ai acum la nu știu, Revolut, să zic, dacă da, sau folosești, wise. sau TransferWise sau... Da, practic se transferă banii instant, în câteva secunde. Poți să trimiți către un număr de telefon, nu trebuie să cunoști numărul cardului sau uh, contul IBAN al celui către care
1: trimiți Da, dacă bani. are cont și el pe aceași rețea.
2: Aici, aici e ceea ce vrem noi să îmbunătățim. La Revolut și la TransferWise pot să transfer doar către alții care au Revolut, da sau transfer white. Ce vrem noi să facem e exact aceeași experiență, să funcționeze exact la fel, dar să poți să trimiți de pe orice card, pe un, pe un alt card, Visa sau Mastercard, indiferent de banca de la care e emis. Din România, în primă fală, care Noi credem că va fi o o funcționalitate utilă pentru, nu știu, cazuri, de exemplu, când mergi cu colegii la un prânz sau e ziua unui coleg la birou și se ocupă cineva de strângerea banilor pentru cadou sau tot felul de situații de genul ăsta în care se fac mini-transacții între cunoscuți și care altfel e o bătaie de cap să fie să trimiți, fie să ceri bani. Că va fi și o funcționalitate să ceri bani când
1: da, ră- rămâne de văzut nevoie. partea asta cu. Când este... Că dacă ar fi între unele singure bănci, ar fi mai sigur. Știi, dacă sunt între mai multe bănci, rămâne de văzut partea asta acolo. Nu, nu, chiar îmi un... Sunt curios cum va funcționa.
2: Funcționează exact ca are Deci sunt niște servicii oferite de Visa și Mastercard, care recent au fost implementate și în România, care permite transferul instant chiar dacă se face între două bănci. Adică experiența acum, dacă vrei să faci un ordin de plată către un alt cont bancar, e că îl faci acum și cel către care trimiți primește banii în câteva ore sau chiar mâine.
1: Mâine, da, depinde da. de straț, da Dacă e în altă bancă, da, probabil că mâine, da. Depinde.
2: Da. Cu, acest, cu aceste servicii de la Visa și Mastercard, transferurile se fac în, mă rog, ei spun maxim 5 minute, dar de obicei se fac în câteva secunde
1: da, asta ar fi o chestie interesantă. Tot timpul mi-am pus întrebarea de ce nu s-a mai scurtat uh, timpul de, de, de transfer între, și între bănci până la urmă, adică la ce sisteme informatice au. Într-adevăr, și mai ales fiind obișnuit și eu cu Revolut respectiv Transfer Da, Bine, acum, pe transfer, nici acolo nu este chiar instant, depinde de situații. La Transfer am avut, de exemplu, situații în care a durat, cred că, o jumătate de oră, o oră, n-a fost instant nici acolo. Dar fiind obișnuit cu rapiditatea asta și l-am dat nici ok, Dar de ce nu se schimbă și aici de- Deci practic e vorba de Conexiunea pe care are Visa Respectiv Mastercard pentru cardurile lor
2: Da, e un sistem dezvoltat de Visa și de Mastercard Nu e ușor să dezvolți un astfel de sistem Pentru că întârzierile apar Pentru că băncile fac de contări Una cu alta la anumite ore într-o zi Nu prea e practic să le facă în timp real pentru că asta a însemnat foarte multe tranzacții care acum merg și peste 5 se întorc înapoi. <laughs> și atunci da. nu, nu, nu e practic. Nu așa funcționează sistemul bancar. În schimb, Visa și Mastercard au dezvoltat uh, aceste sisteme prin care cel care primește banii îi vede în cont înainte de decontare, practic, de la cel care a trimis. Și Visa sau Mastercard Oarecum garantează că tranzacția respectivă Se va deconta cum trebuie e reală. Da. Da.
1: Da. Uh-huh. Ok, foarte interesant Adrian, trei, trei idei Trei lucruri importante pe care le-ai învățat Din toată experiența ta
2: oh. <laughs> uh, Pentru mine cel mai interesant În viața asta de antreprenor Încă până la urmă asta facem uh-huh. uh, De viața de corporații. Eu am fost obișnuit să lucrez doar în corporații și sunt și lucruri bune și lucruri rele. Știi? În primul rând, care, asta nu știu dacă e bine sau rău, muncești mult mai mult. E, e o chestie care oricum nu pierdeam vremea aici când lucram în corporații înainte, dar când încerci să construiești ceva și aici mi-a crescut extrem de mult respectul pentru cei care chiar construiesc chestii noi de la zero, nu, nu, nu îți permit să amândi lucruri Și atunci rezultatul e că Muncești mult mai mult uh, Care Personal Pentru mine e și o satisfacție Mai mare în momentul în care vezi că lucrurile Progresează și chiar se întâmplă Și mai ales Cu oamenii care folosesc un produs Care noi îl dezvoltăm Apreciază munca noastră Asta e o satisfacție extraordinară
0: uh-huh.
2: uh, Mi-am dat seama că e foarte important să menții legăturile cu oamenii cu care intri în contact. Din nou, făceam asta înainte, dar la un nivel mai superficial și nu prea înțelegeam scopul final. Acum îl înțeleg. Pentru că zi de zi întâlnești oameni care au experiență din care ai putea să înveți lucruri sau ar putea să te ajute la un moment dat când ai nevoie de ajutorul lor. Dar e important să păstrezi legătura cu ei Și Da, asta, asta e ceva Care cred că se construiește În timp, dar îmi dau seama Că e foarte, foarte, foarte important um... Trebuie trei, nu? Acum a te, uh... te tu? Uh... Da, e, e, e interesant Să, să încerci să construiești ceva de la zero E și... Descurajant uneori când vezi că ceea ce ți-ai propus inițial nu se poate face, nu neapărat pentru că nu ai, să zicem, motivația sau oamenii, echipa sau clienți, ci pentru că nu-ți permite sau legislația sau alte obstacole de genul ăsta de reglementare care trebuie mai întâi să le
1: E complet nouă În esență nu ai niciun punct de referință, Un istoric al cineva să fi făcut Să te poți uita un pic cum au procedat Aia sau ce a mers, ce nu a mers la ei Îți asumi riscul complet al ceea ce faci
2: Da, în, în mare parte da Dar uh, Din ceea ce noi facem Nu cred că sunt multe care am putea să spunem Că, e, că sunt unice Care nu au mai fost făcute până acum Noi practic uh-huh. uh, luăm elemente din ceea ce a fost făcut deja și încercăm să le punem într-un produs care, produsul în sine într-adevăr e ceva nou dar folosim elemente care există deja
1: uh-huh. Uh-huh. Adrian, ce, ce că ne recomanzi, ce că citești tu cum, cum înveți tu, dacă sunt alte moduri prin care înveți, nu știu, canale de YouTube, podcast-uri, site uri oameni pe care îi urmărești uh...
2: Incerc să citesc cărți, dar nu prea mai am timp. Încerc, în schimb să ascult în mașină, în drum spre birou. Cărți audio. La birou. Da, cărți audio. Uh, chiar recomand. Dacă La început e mai greu să te antrenezi atenția și la condus și la ascultat, dar după un timp chiar funcționează foarte bine. Uh, mai folosesc uh, aplicații uh, care mă rog, adună mai multe știri. De exemplu, Flipboard e o aplicație care o deschid zilnic îmi place foarte mult. Uh, Pocket e pentru. e o aplicație în care practic o să salvezi salvez articole care, da. sau știri care, care cred că sunt interesante, dar noi ai E ele
1: ei le mai și aranjează și le fac mai ușor de citit, dacă nu așel, nu?
2: Da, da, e foarte, foarte mișto mai ales pe iPad, e foarte util. Da. Și. O revistă care o, o citesc și o ascult Cred că de 20 de ani e The Economist Care o, Chiar o recomand pentru Indiferent în ce domeniu lucrezi E, e super util Așa pentru o, o, o imagine de ansamblu Cu ce se întâmplă În anumite domenii și au secțiunile foarte Foarte bine împărțite Au și versiune audio De ce cei ascult când zbor Undeva, mai ales acum mergem destul de des în Polonia e, ori de o oră jumată e suficient să asculti o poezie din, din
1: Da. Um, ce, ce, ce instrumente folosești tu? Ce, nu știu, servicii servicii, pardon, uh, aplicații folosești tu care te ajută pe tine? Sau ești mai degrabă genul hârtiești clion?
2: <laughs> nu <laughs> De fiecare când trebuie să scriu ceva cu mâna mă mie de urâților Nu <laughs> uh, Noi folosim destul de multe pentru a ne ușura munca (laughs) și albitele software de servicii care folosim Slack pentru comunicarea în echipă pentru organizare, eu nu sunt foarte avansat aici folosesc mail și și calendar de pe pe Mac sunt suficiente pentru mine nu nu folosesc chestii ca să-mi organizez sau să un task sau așa ceva. Pentru mine inbox-ul e task Adică dacă e inbox-ul gol, înseamnă că nu am nimic de făcut azi, da. nu A făcut gol,
1: tu zi, abordarea zi, cu zero inbox?
2: zero inbox, da. Dar nu, mă rog, nu prea am ajuns la zero de mult timp, acum am început cu plecuri. <laughs> În funcție de urgență. Deci okay. Recent citeam o, o, un ghid pe care e tot derivat din zero inbox să încerci să rezolvi un e-mail în momentul în care îl primești. Sau îl rezolvi pe un moment, sau îl arhivezi, să nu amâni pe mai târziu.
1: Da, e, este, este mai... Res... Și... Da, David nu are o, o regulă, regulă a celor două minute, știi? Ce poți rezolvi în două minute... David Allen de la Getting It Since Done. Ce poți rezolva în două minute, rezolvă pe loc. Ma că, na, mai depinde ce făceai în momentul ăla. Da. Um, Adrian, care a fost... Un, unul dintre sau cea mai cea mai mare provocare sau unul dintre cea mai sau una dintre cele mai mari provocări din care ai trecut și cu cum mai reuși să treci peste?
2: Cu, o să zic cu pago, eventual. Da. A fost perioada în care încercam să-mi seama dacă e viabilă aplicația și organizam întâlniri cu furnizori care practic pentru a și utilă o aplicație de genul ăsta Trebuie să ai de la început câteva zeci de furnizori Care Am avut o perioadă de vreo 6-7 luni în care ne-am întâlnit Cam cu toți furnizorii mari Și da, a fost o Provocare să, să progresăm cu ei pentru că sunt. Toată lumea era super Entuziasmată, o încetare O să folosesc și eu o când o faceți Dar după aia Treceam la așa numitul Corporate Sales Cycle <laughs> Care, cei care dezvoltă produse Business to business Probabil știu despre ce e vorba E, e, e foarte greu să navighezi Structura intr-o în structura lor internă o, na, da, eu... Pe cine trebuie să convingi Pe cine trebuie să
1: uh-huh.
2: Ce trebuie să vorbești Dacă lucrurile nu progresează
1: e, Eu mă gândesc că la mulți dintre, care... dintre ei Voi erați Adică, mă gândesc primii sau printre primii care i-a abordat, nu știu câte alte apl- servicii, să zic, încearcă să, să conecteze um, a, astfel de, cum să zic, de companii, de, să se conecteze la, la lor online, la conturi online, la bazelor de date și să, într-un fel sau altul, să le integreze, că nu au sau n-am auzit eu foarte des de asta.
2: Eu cred că au fost foarte mulți care au încercat, dar nu da. am auzit pentru că e foarte greu de făcut. mai pentru că da, trebuie să navighezi structurile interne la companii, nu au uh, o metodă simplă de a te integra cu ei. Tocmai de asta folosim conturile online pentru conectarea în aplicație, Aha. pentru că ei în conturile online își păstrează informațiile cât de cât actuale și corecte. Da. Uh, mai ales cei mari, și le țin destul de bine. Uh, și, da, nu e nicio zonă care să genereze comisioane foarte mari. Adică, în, în, dacă vrei să faci o aplicație doar pentru plan de factori, nu, nu există un business case acolo. Nu mai cum stai acoperit mai ne-a ajutat și parteneriatul cu Banca în practic Ei aveau deja semnate contracte cu foarte mulți furnizori Și noi am dat drumul la aplicație cu furnizorii pe care ei aveau După care am început și noi să semnăm contracte cu alți furnizori Și acum adăugăm furnizorii cu o frecvență mult mai, mult mai bună, mult mai repede, rapidă decât, decât oricând până acum Mm-hmm. Și, uh, Cred că aici e și o chestie de A crescut destul de mult numărul De utilizatori Ceea ce face aplicația atractivă Și, și pentru furnizori Și atunci sunt mai deschiși Să, să fie într-o aplicație de
1: genul Teoretic um, na, m- nu știu, Mă gândesc așa la o primă privire Cel puțin ce văd eu Și lor le convine Să proceseze mai degrabă plățile online Și prin card decât Să vină lumea să stea la ghișeu
2: da, mulți dintre ei nu mai au ghișe. Da, Pentru furnizori are sens, dar nu, pentru mulți dintre ei nu, nu se justifică dezvoltarea tehnică pentru a oferi un așa numit API, API, da. Care să obții informațiile. Unii dintre ei au, dar nu oferă informațiile care noi avea nevoie să, să oferim experiența în aplicații mm-hmm. pe care avem. De exemplu, niciunul nu-ți dă printr-un API PDF-ul cu factura. Și avem foarte mulți clienți care de exemplu, sunt furnizori care încarcă factura în format PDF cu o zi, două, după ce se emite factura. Și atunci văd suma de plată, dar încă nu e disponibil PDF-ul. Și avem mulți care ne scriu pe chat din aplicație. Am văzut că am sumă de plată, dar nu o să o plătesc până nu primești și PDF-ul. Vă rog să <laughs> urgentați Optimirea PDF-ului. Deci, e un, e un element important. Și da, pentru furnizori, și nu doar pentru furnizori de utilități, cred că în multe domenii se aplică, e, e destul de greu să dezvolți toate, toate chestiile tehnice care, care le au în plan. E un backlog mare la dezvoltat în platforme online și atunci noi nu suntem în lista de priorități.
1: Da. Plus că unui API nu este, adică acum în ultimii ani, ce ai la noi, să zici, acum începe poate să apară treptat sau va apărea justificarea unui API să, să-l dezvolte. Nu ar avea sens poate, costurile respective. Da.
2: În ultima vreme chiar am uh, discutat cu câțiva dintre cei mai mari uh, <cute> uh, despre chestia asta și spuneau că au un plan să dezvolte API-ul, îi ajută și pe ei cu... Uh, Reconcilierea în timp real la plăților uh, Nu mai așteaptă Confirmarea de la bancă Sau Mulți lucrează cu fișiere care se transmit la bancă către ei Și le verifică de multe ori manual yeah. uh, Da Un API ar ajuta foarte mult și pe ei Dar din nou, e o chestiune de prioritizare Adică Probabil că au alte proiecte care sunt Mai urgente mai După care vor ajunge și la asta la moment. <laughs>
1: Da, da, da. Adrian, în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
2: Eu, o, e o la care tot revin în ultimile luni și care încep să-mi dau seama cât de importantă e. S-ar rezuma în, în, în a spune chi urile conduc lucruri. și îmi dau seama că aproape cu oricine lucrezi Într-o relație de business, e foarte important să dai seama care sunt KPI-urile care sunt indicatorii pe care trebuie să-i atingă fie fie pentru compania la care lucrează, fie pentru el personal, cel obiectiv așa. Și după ce îți dai seama, nu neapărat de toate, dar câteva mai importante, funcționează mult mai bine relația respectivă și asta încerc acum, bineînțeles, nu pot să încerc fiecare conversație îmi spui și mie care sunt chipele noastră, pentru că nu, nu funcționează așa dar pentru multe relații ajută ajută să, să funcționeze lucrurile
1: îți dai seama ce este important pentru celălalt până la urmă
2: da, da corect, Nu și
1: în viața, formă, nu, dar, păi și în viața de da. dar... în viața personală. Dar
2: în personală
1: cred că nu sunt așa de bine definite ca în ce mai greu. Da, da. Da, unor poate și chiar el nu le știe, chiar el nu le știe, da. exact. Până la și noi ne poate unor, da, nu le știe. ești
2: un răspuns, dacă nu știe să spună ce KPI-uri are, E, un, e o informație interesantă și asta, dacă
1: vreți să mai lucrez cu oameni care nu da. știu, din punct de vedere al afaceri unde vă să nu. Da, exact, exact. Adrian um, mulțumesc pentru, pentru toată discuția asta, foarte interesant ce faceți voi acolo la Pago, sunt curios în ce în ce direcție o să vă cum o să creșteți și sper să sunt de vorbă din nou peste câțiva ani să vedem până unde ați mers încă o dată, mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe!